0: Denkfabrik Demokratie, der Podcast für Demokratieentwicklung mit Christian Giesemann. Hallo, mein Name ist Christian Giesemann. Ich beschäftige mich mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und dann dem Aspekt Haltung und Verantwortung. In der heutigen Sendung mache ich ein Interview aus der Interviewreihe mit Herrn Dr. Schäfer von der Hochschule Berlin. Herr Dr. Schäfer forscht im Bereich Demokratieentwicklung. Hallo Herr Dr. Schäfer, schön, dass Sie einmal Zeit für mich haben. Hallo. Herr Dr. Schäfer, Sie forschen im Bereich Demokratie. Vielleicht können Sie sich einmal vorstellen und das, was Sie machen und wo Sie
1: tätig sind. Ja, gerne. Zunächst nochmal vielen Dank für die, für die Einladung zu diesem interessanten Thema. Ich ähm, arbeite an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich bin da Gastprofessor derzeit am Lehrbereich für Innenpolitik des politischen Systems der BRD. Ähm, und ähm, da beschäftigen wir uns in Forschung und Lehre sozusagen mit allen möglichen Aspekten, die das politische System der Bundesrepublik Deutschland betreffen. Das ist das, was ich, was ich mache. Und in meiner Forschung konzentriere ich mich auf Fragen, die, ja wie Sie angedeutet haben, mit Demokratieforschung zu tun haben. Also Fragen, die die Funktionsweise und Entwicklungstendenzen der Demokratie betreffen. Ich habe bei Ihren Publikationen den Begriff Deliberation gelesen.
0: Könnten Sie dem vielleicht einmal erklären, weil der doch nicht so geläufig ist?
1: Ja, gerne. Also... Das stimmt. Also er ist im deutschen Sprachgebrauch nicht wirklich geläufig, im Alltagsgebrauch eigentlich nicht vorhanden. Das ist anders im, im Englischen. Da ist äh, Deliberation auch ein Konzept, das im Alltag verwendet wird. Also wenn Sie Menschen auf der Straße fragen, wann Sie das letzte Mal äh, Deliberation betrieben haben, dann wissen die, wissen die schon ungefähr, was damit gemeint ist. In Deutschland weiß man das nicht beim Begriff der Deliberation, aber im Grunde steckt was dahinter, was mit einer ganz basalen, Alltäglich zugänglichen Erfahrungen zu tun hat, nämlich äh, Deliberation heißt im Grunde so viel wie sich miteinander beraten im Hinblick auf eine zu treffende gemeinsame Entscheidung. Also es geht darum, äh, Argumente auszutauschen, wenn man kollektiv, also in einer Gruppe oder in einer politischen Gemeinschaft, eine Entscheidung zu treffen hat, die dann für alle verbindlich sein soll. Also es geht um die argumentative. Rechtfertigung, aber auch in Fragestellungen von bestimmten politischen Positionen, die, die man eben einnimmt, im Hinblick auf zu treffende Entscheidungen.
0: Worum, worin besteht denn dann die Hoffnung, dass so ein Deliberationsprozess die Spannung zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen mit ihren doch sehr unterschiedlichen Lebensfokus hat, haben in einer besseren Lösung dann hinter N als zurzeit die rein repräsentative Demokratie, wie wir sie jetzt haben? Also diese Hoffnung,
1: von der Sie sprechen, das ist ja was, was gewissermaßen in der Demokratietheorie, also speziell in der sogenannten deliberativen Demokratietheorie auch formuliert wird. Vielleicht ist es nochmal wichtig zu betonen, dass die repräsentative Demokratie und die deliberative Demokratie jetzt nicht als Gegensätze begriffen werden, sondern die Frage aus Sicht der deliberativen Demokratietheorie ist eher, ob die repräsentative Demokratie eben auch einen deliberativen Charakter hat. Also es geht darum zu beschreiben, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit die Entscheidungen, die in der repräsentativen Demokratie getroffen werden, auch legitim sind. Und da kommt jetzt sozusagen die Deliberation ins Spiel und Deliberativität gewissermaßen als Legitimitätsmaßstab für Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse in der Demokratie, ganz allgemein gesprochen. Und was jetzt dahinter steht als Idee ist, dass eben nicht einfach vorhandene, gegebene Machtkonstellationen in, innerhalb einer Gesellschaft sich direkt übersetzen in politische Entscheidung, Entscheidungen, sondern dass die politischen Entscheidungen Ergebnisse sind eines diskursiven, inklusiven Willensbildungsprozesses, eben eines Prozesses, in dem alle möglichen Perspektiven artikuliert werden können aus allen gesellschaftlichen Richtungen, in dem entsprechende Argumente mobilisiert werden für diese Perspektiven und dann am Ende jede Bürgerin und jeder Bürger äh, informiert eine Entscheidung treffen kann, zum Beispiel im Wahlprozess, wofür oder wogegen man eben stimmt und eben entsprechend auch die politischen Repräsentanten davon informiert sind, welche Meinungen, welche Argumente gewissermaßen in der, in der politischen Öffentlichkeit vorhanden sind und da eben begründete Entscheidungen treffen können. Und wie passt dann dieser Begriff Bürgerräte in dieses ganze System dann herein? Bürgerräte, ja, Bürgerräte ist gewissermaßen ein Format, ähm, das im Kontext von deliberativer Demokratie diskutiert wird. Also man könnte sagen... Wenn die Bedingungen für diese Prozesse, die ich gerade sozusagen geschildert habe, als wünschenswert, wenn die nicht gegeben sind oder wenn es da Probleme gibt, dass so ein inklusiver, egalitärer und diverser Diskurs tatsächlich stattfinden kann. Also wenn diese Bedingungen dafür nicht hinreichend gegeben sind, muss man sich eben überlegen, wie man durch geeignete institutionelle Reformen, durch durchs Einschalten gewisser hilfreicher Formate eben gegensteuern kann. Und die Idee der Bürgerräte ist ein solches Format, könnte man sagen, mithilfe dessen man eben versucht, Deliberationsprozesse anzuregen und insbesondere eben auch Menschen und Gruppen in diesen Deliberationsprozess einzubinden, die in den gängigen äh, Formaten der repräsentativen Demokratie unterrepräsentiert sind. Also weniger Gebrauch machen von den Partizipationsangeboten, die eben äh, vorherrschend sind in der repräsentativen Demokratie. Und das könnte, vielleicht, könnte man ergänzen, ist in der gegenwärtigen Situation in der Bundesrepublik Deutschland durchaus der Fall. Gibt es denn
0: Bereiche, wo Sie sagen, naja, hier macht es besonders Sinn, Bürgerräte einzusetzen, um das Thema äh, voranzubringen, Deliberation, oder hier besser nicht, weil die Komplexität vielleicht zu groß ist oder andere Gründe gibt?
1: Also würde ich jetzt so allgemein nicht sagen, dass es gewissermaßen Bereiche gibt, die ungeeignet sind oder welche, die ausschließlich geeignet sind. Bürgerräte ähm, werden noch eingesetzt, auf mittlerweile auf ganz vielen verschiedenen politischen Ebenen, angefangen von der lokalen Ebene über die Ebene des, äh, des, des der einzelnen Länder in, in der Bundesrepublik bis hin jetzt zur nationalen Ebene und darüber hinausgehend auch auf der europäischen Ebene. Und äh, insofern finden Bürgerräte als Format schon Anwendung eben in unterschiedlichen Bereichen, auch in unterschiedlichen Politikfeldern. Also angefangen von lokaler Kommunalpolitik bis hin zur zu außenpolitischen Fragen. Und es kommt eher darauf an, würde ich sagen, nicht sozusagen, welche... Bereiche oder Themen am besten geeignet sind, sondern welche Erwartungen man jeweils an den einzelnen Bürgerrat ähm, hat äh, für, diesen unterschiedlichen, für diese unterschiedlichen Bereiche. Also in unterschiedlichen Bereichen können Bürgerräte natürlich sozusagen unterschiedlich relevante Ergebnisse liefern.
0: Und welche Machtbefugnisse sollten dann solche Bürgerräte haben? Also wenn man nur beratend tätig ist und die Politik sagt, ja, alles schön und gut, äh, beziehungsweise die Mandatsträger, wir machen doch was anderes, natürlich Frustrationsdar. Wenn man abstimmungsfähige Empfehlungen gibt, dann gibt es vielleicht nur ein Ja- oder Nein-Möglichkeit oder sogar bis hin, dass Bürgerräte rechtskräftige Beschlüsse im Prinzip auch durchführen könnten.
1: Ja, das wird alles diskutiert durchaus, äh, unterschiedliche Kompetenzen. Also man muss ja äh, sich klar machen, Bürgerräte äh, sind zusammengesetzt aus im weitesten Sinne durch, durch Zufallsprinzip ausgeloste Bürgerinnen und Bürger, also gewissermaßen ein Querschnitt der Bevölkerung, äh, die da zufällig drin sitzen. Ja, die haben sozusagen außer der Tatsache, dass sie per Los sozusagen zugeteilt wurden, keine zusätzliche demokratische Legitimation durch Wahlen oder dergleichen, sondern die haben ihre Legitimation dadurch, dass sie an einem ja, demokratisch abgesicherten Verfahren teilnehmen und dass sie eben Bürgerinnen und Bürger sind, also Mitglieder der politischen Gemeinschaft, wenn man so will. Das heißt, also man muss sich überlegen, bei den Kompetenzen, die man ähm, den Bürgerra Bürgerräten zuspricht, dass die Legitimationsbasis eben ähm, erstmal die Zufallsauswahl aus der Gesamtbevölkerung ist. Und ähm, deswegen stoßen wir natürlich so an gewisse Grenzen, wenn wir sagen, ähm, wie stark sollen diese Bürgerräte tatsächlich Entscheidungen treffen können, die für alle verbindlich sind. Ja? Also in der Regel ist es so, dass Bürgerräte das Ziel haben, eine Politikempfehlung zu formulieren. Also eine bestimmte politische Frage steht im Raum und Bürgerräte... Und die Bürgerinnen und Bürger äh, als Mitglieder äh, von Bürgerräten beraten darüber und am Ende versuchen sie eben eine Empfehlung zu formulieren, die dann auch mehrheitlich verabschiedet wird innerhalb des Bürgerrats. Und das wird gerichtet an in der Regel zum Beispiel an das Parlament, an den Bundestag zum Beispiel oder den Landtag oder dergleichen. Das heißt, in der Regel ist es so, dass diese Empfehlung gewissermaßen dann der, Einput, der Input ist in das, in das politische System und die weitere Verarbeitung im politischen System, dann Sache der gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten ist. Das ist, glaube ich, dann insofern legitimatorisch wieder unverfänglicher, weil äh, da kennen, kennen wir sozusagen die, die gewohnte Legitimitätskette von den, von den äh, Wahlen. Und ähm, die Parlamentarier müssen dann eben entscheiden, welche Aspekte der Empfehlung sie umsetzen und welche eben nicht. Und da kommt dann sozusagen die Frage ins Spiel, wie stark man Parlamentarier äh, dann darauf verpflichten möchte, diese Vorschläge sozusagen ernst zu nehmen. Und dann ist es natürlich wünschenswert im Kontext, dass die Parlamentarier tatsächlich diese Empfehlungen ernst nehmen, sich ernsthaft damit auseinandersetzen und auch entweder diese dann sich aneignen, übernehmen oder wenn sie es nicht machen, das eben mit entsprechender überzeugender Begründung ähm, transparent machen, warum sie es eben nicht tun.
0: Ja, ähm, wenn man eine Empfehlung ausspricht, äh, dann ist es natürlich so, dass dann die äh, Mandatsträger natürlich es nicht mitbefolgen müssen, weil die haben natürlich auch sicherlich eine äh, große Problematik. Zum einen müssen sie die Finanzierung aller Gesamtvorhaben ja im Auge haben. Dann gibt es dann vielleicht auch unterschiedlich kollidierende Beschlüsse von verschiedenen bürgerräten, das kann ja auch passieren. Und dann vielleicht auch noch Konflikte mit der Rechtslage, wo ein Bürgerrat erstmal sagt, das ist mir ja egal, wir haben eine politische Idee. Das ist ja auch nicht einfach, sicherlich dann für die Mandatsträger dann noch eine Entscheidung dann auch immer zu treffen, die dann allen gerecht wird, beziehungsweise das Optimum an Lösung dann bietet. Das ist sicherlich etwas, wo Konfliktpotenzial da ist. Ich würde aber nochmal auf einen Punkt gerne eingehen, dieser Punkt Bürgerrat äh, hört sich ja immer ganz schnell nach Räterepublik an. Vielleicht muss man dann auch vielleicht nochmal aus Ihrer Sicht äh, allen deutlich machen, dass das hier auch nicht ansatzweise hoffentlich was damit zu tun hat, äh, wie das mal im real existierenden Sozialismus äh, angedacht war.
1: Ja, äh, das ist natürlich... Richtig, also mit Räterepublik haben Bürgerräte nichts zu tun, also auch wie jetzt zum Beispiel der, der Bundesrat oder der Gemeinderat auch nichts mit Räterepublik zu tun haben, nur weil da der Begriff Rat drin steckt. Also das wäre tatsächlich ein, ähm, ein grundlegendes Missverständnis. Im Gegenteil, also die Räte in der Räterepublik zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie nach Wahlprinzip und äh, insbesondere nach imperativem Mandat funktionieren. Und Bürgerräte, wie wir sie eben heute haben oder uns heute vorstellen und konzipieren, funktionieren äh, weder nach imperativen Mandat noch nach Wahl. Äh, Mitglieder in den, äh, im Bürgerrat werden, wie gesagt, per Zufallsprinzip gelost mit dem Ziel, dass man eben ein repräsentatives Abbild der Bevölkerung drin hat im, im Bürgerrat. Also alle möglichen gesellschaftlichen Perspektiven, Gruppen, Regionen, was auch immer man für relevant erachtet, soll gewissermaßen durch die, durch die Zufallsauswahl, das ist in der Regel eine gestaffelte Zufallsauswahl, damit man entsprechend auch diese Diversität dann mit drin hat, wiedergespielt werden im Bürgerrat. Und dann, von davon ausgehend, haben aber dann die Mitglieder, die dann tatsächlich im Bürgerrat mit äh, teilnehmen, ein freies Mandat. Also sie können im Grunde frei deliberieren miteinander. Die bekommen natürlich Input von außen, ähm, diversen Input, den sie dann verarbeiten können, Informationen, äh, Expertisen und so weiter, und sind aber dann frei in ihrer Positionsbildung und nicht äh, sozusagen, ähm, äh, müssen nicht äh, sozusagen Vorgaben von, von außen in irgendeiner Weise berücksichtigen. Also, das ist sozusagen der zentrale Unterschied des Modells und das, äh, das erlaubt natürlich bestenfalls, dass eben alle möglichen gesellschaftlichen Perspektiven und Gruppen sich einbringen können in ihrer Perspektive, auch solche eben, die äh, sonst unterrepräsentiert sind in den normalen Partizipationsprozessen, die vorherrschend sind in unserer repräsentativen Demokratie. Und vielleicht kann ich auch noch zu, sagen, zu diesem Punkt ähm, kurz was sagen, den Sie vorher angerissen haben. Es stimmt natürlich, dass, dass, äh, dass theoretisch auch Konflikte auftreten können im Hinblick auf Dinge wie Finanzierung oder rechtliche Regelungen oder was auch immer. Aber das haben sie natürlich in anderen Verfahren der repräsentativen Demokratie auch und müssen dann auch damit irgendwie klarkommen. Natürlich, dass sie, dass sie nicht alles finanzieren können, dass sie möglicherweise sozusagen verfassungsrechtliche Fragen haben, die geklärt werden müssen und dergleichen auch. Das wäre im Zweifelsfall das das, das gleiche, was berücksichtigt werden muss bei 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 Bürgerräten und ihren Empfehlungen, Beschlüssen.
0: Sie haben eben das Auswahlverfahren einmal geschildert, das ja alles widerspiegeln soll, was gesellschaftlich in dieser Republik vorhanden ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass da immer noch ein Restrisiko da ist vielleicht, dass diese Bürgerräte dann gekapert werden, äh, um seine eigenen politischen äh, Gruppierung da Gehör zu verschaffen. Ähm, also sprich, man positioniert sehr exponierte Leute da rein, die auch Stimmung dann machen, um dann eben halt auch ein bestimmtes politisches Ziel durchzusetzen. Ist das Ganze verhindern oder ist das einfach das Restrisiko, so dass jeder genug Rückgrat haben muss, in diesem Bürgerrat auch dagegen zu halten?
1: Ja, also ähm, man kann ja, also ein, ein Vorteil von Bürgerraten ist ja, dass man jetzt von außen das nicht unmittelbar beeinflussen kann. Also man kann ja jetzt nicht seine Leute da reinbringen. Das geht ja nicht. Also, die, ähm, äh, also wie, wie gesagt, ähm, werden die Positionen im Bürgerrat ja durch Zufallsprinzip äh, besetzt. Das heißt, ähm, Gruppierungen, Verbände oder was auch immer, Parteien, haben jetzt keine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass bestimmte Leute da drin dann sitzen im Bürgerrat, sondern das ist, ähm, das können durchschnittliche Leute sein, wie, wie, du, und, wie du und ich, sozusagen. Und ähm, das können teilweise natürlich auch Mitglieder von Parteien sein oder Mitglieder von Verbänden, aber das ist dann eben Zufall. Ähm, und ähm, und insofern sind eigentlich Bürgerräte von der, sozusagen von der Organisationsform erstmal, wenn man so will, ja, gut gewappnet gegen Interesseneinfluss von außen. Jetzt kann es natürlich sein, dass wenn je mehr Bürgerräte eine politische Rolle spielen, dass auch natürlich Gruppierungen, Verbände, Interessengruppen, was auch immer, auch Parteien einen Anreiz haben, da irgendwie ähm, Einfluss zu nehmen. Und da gilt natürlich dann das Gleiche wie äh, auch sonst in, in anderen Verfahren der repräsentativen Demokratie, dass man versuchen muss, ähm, illegitime Einflussnahmen zu verhindern. Und ähm, da würde man dann ähnliche Maßnahmen eben auch an den Tag legen wie wie im parlamentarischen Prozess im Allgemeinen, also Transparenzregeln beispielsweise, eben ähm, Kontrollinstanzen, die dafür sorgen, dass der Prozess äh, äh, integer abläuft und dergleichen mehr, denn das Entscheidende bei Bürgerräten ist ja, dass, ähm, dass es ein offener demokratischer Prozess ist, also die Ergebnisse sollten auf gar keinen Fall von vornherein irgendwie fest festgelegt werden und ähm, äh, es muss dafür gesorgt werden und das ist in der Regel auch äh, sichergestellt dadurch, dass es eine neutrale Instanz gibt, die, die diesen Bürgerrat tatsächlich auch durchführt und äh, begleitet, dass eben das Ziel erreicht wird, dass es ein, ein ergebnisoffener Prozess ist.
0: In Ihren Studien haben Sie ermittelt, dass bei internationalen Bürgerratsgremien sehr häufig Wahlrechtsreformen Thema waren, also die Kontrolle oder die Compliance-Regeln äh, der politischen Akteure. Gibt es einen besonderen Grund für?
1: Ja, also ich, ich, weiß jetzt nicht, ob, also wie viele tatsächlich, wie viele Bürgerräte, die jetzt weltweit sozusagen durchgeführt wurden, bisher tatsächlich ähm, zum Wahlsystem, auf das Wahlsystem fokussieren. Aber jedenfalls kann man sagen, der, einer der Prototypen der, der zeitgenössischen Bürgerräte, jedenfalls die Citizen Assembly von äh, British Columbia, hat sich eben genau darauf konzentriert, nämlich ein neues Wahlsystem für die, für British Columbia eben, für die kanadische Provinz zu entwickeln. Insofern ist das sozusagen ein Klassiker, wenn man so will, der, der Bürgerratsdiskussion. Und die, der Grund, warum das sozusagen in die Hand eines Bürgerrats gegeben wird, ist schnell gefunden im Grunde. Also es ist naheliegend, denn das, ist, denn das Wahlsystem ist eins der Fragen, in dem natürlich jede Partei, jede politische Partei ein Interesse dran hat, also ein Eigeninteresse dran hat, weil äh, Wahlsysteme Unterschiedliche Parteien unterschiedlich bevorzugen oder benachteiligen. Also, das geht bis hin in die kleinsten Regelungen. Ob man jetzt ein repräsentatives, ob man jetzt ein proportionales Wahlsystem hat oder ein Mehrheitswahlsystem, hat Folgen dafür, ob kleine Parteien oder größere Parteien stärker im Vorteil sind oder im Nachteil sind. Und genauso ist es bei spezifischeren Regelungen. Das heißt, es ist hochgradig politisch in dem Sinne, dass, dass es den Wettbewerb zwischen Parteien mitprägt, mitbedingt. Und deswegen ist es natürlich naheliegend, dass man sagt, wenn man da eine faire Regelung haben will, sind vielleicht nicht die Parteien selber, um deren Interessen es hier geht, die ersten Ansprechpartner, sondern das sollten vielleicht Menschen erstmal machen, die eben hier keine Eigeninteressen drin haben. Und deswegen ähm, ist es neiligend, dass man sagt, man macht hier ein Zufallsk zu, äh, Zufallsbürgergremium, die dann eben vor dem Hintergrund über der Überlegung, was ist das Beste für sozusagen, die politische Gesellschaft, für die Demokratie in, dem, in diesem spezifischen Territorium, was ist halt das beste Wahlsystem, was ist am besten geeignet in unterschiedlicher Hinsicht und äh, lässt sie dann entsprechend einen entsprechenden Vorschlag entwickeln über den dann in der Folge eben abgestimmt wurde, wenn wir jetzt das Beispiel, beim Beispiel British Columbia bleiben, von der gesamten Bevölkerung. Also es wurde dann gewissermaßen der Bevölkerung in Form eines Referendums zur Abstimmung gestellt.
0: Also wenn man eine Erweiterung der Bürgerrätin der äh, Republik, auf welcher Ebene auch immer, machen würde, würde es doch dann sinnig sein, in erster Linie in den Bereichen aktiv zu sein, wo eine Kontrollinstanz der politischen Akteure irgendwo stattfindet, wo sie sonst selber ihre ähm, Dinge regelt untereinander. Sei es die Diätenerhöhung, sei es die ähm, Wahlrechtsreform, die zurzeit ja in der Diskussion ist. Äh, wo man ja auch dann unter taktischen Aspekten äh, das Ganze vielleicht auch mittlerweile durchführt. Oder sei es eben halt, äh, wo die Politik sich selber kontrolliert in Untersuchungsausschüssen, wo in der Regel auch nie was bei rumkommt äh, nach Ewigkeiten. Untersuchungsausschuss, wo es gar keinen mehr interessiert am Ende, was dabei passiert ist. Das Ergebnis ist immer ambivalent in Form, dass jeder ja recht hatte hinterher. Ähm, ist das denn nicht der Kernbereich, wo man am besten einsteigen könnte, um die Machtbefugnisse von Bürgerräten zu erweitern?
1: Ja, das ist eine, eine erstmal eine plausible Überlegung, denke ich, äh, insbesondere im Hinblick auf die Themen äh, Wahlrechtsreform, möglicherweise auch im Hinblick auf das Thema Diäten. Aus den, aus den schon äh, genannten Gründen würde ich Ihnen da tendenziell recht geben, dass, äh, dass hier Bürgerräte durchaus hilfreich sein könnten und dass Parteien sich vielleicht auch einen Gefallen tun würden diese Entscheidungsprozesse gewissermaßen auszulagern, weil es von, von der Außenwahrnehmung natürlich offensichtlich ist, dass die einzelnen Positionen, die Parteien hier zu einnehmen, immer eigeninteressiert ist und es wirklich schwierig ist, ähm, das anders zu, zu verkaufen und ähm, es vermutlich auch äh, sagen, das Vertrauen dann in diesen Prozess erhöhen würde, äh, wenn Bürgerinnen und Bürger oder die Gesellschaft insgesamt eben wahrnehmen würde, hier entscheiden sich Parteien eben dafür, auch mal Macht und Kontrolle abzugeben im Hinblick auf solche Fragen, wo sie eben sehr mit ihrem Eigeninteresse involviert sind. Bei Untersuchungsausschüssen hätte ich vermutlich ein bisschen eine andere Auffassung. Da würde ich auch nicht so skeptisch, die Lage nicht so skeptisch einschätzen, wie sie das einschätzen. Da würde ich sagen, Untersuchungsausschüsse sind durchaus auch effektiv, weil sie eben Teile, sozusagen Bestandteil des politischen Wettbewerbs sein können. Und natürlich alle Parteien einen hohen Anreiz haben, diese ähm, potenziellen Missstände, um, um die es da geht, eben herauszustellen. Ja, das ist natürlich eingebunden in, in, einen, in einen politischen Wettbewerb. Und oftmals dann ist es natürlich absehbar, welche Partei hier verteidigt und welche Partei ihr anklagt. Aber das muss ja nicht unbedingt ein Problem sein, wenn es einfach darum geht, ähm, potenzielle Missstände zu klären äh, und auch äh, öffentlich sichtbar zu machen und dann dem so politischen Diskurs in der Öffentlichkeit zu überlassen, was, was daraus gemacht wird. Es spricht auch nichts dagegen, zu überlegen, dass man jetzt solche äh, sagen Untersuchungsausschüsse vielleicht auch... Ähm, Mal überprüft, also mal mal ausprobiert mit 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 Bürgerräten, aber ich würde auf, die, auf der anderen Seite auch sagen, wenn man nur beschränkte Ressourcen hat zur Durchführung von Bürgerräten, gibt es vielleicht auch andere Bereiche, wo das noch wichtiger sein könnte.
0: Vielleicht noch eine abschließende Frage: Wo, in welchen Aspekten und in welchen Punkten werden Sie in Zukunft weiter in Sachen Demokratie
1: äh, forschen? Also, Bürgerwerte ist auf jeden Fall was, was ich hier im Blick behalten werde. Ich interessiere mich auch für zunehmend für die Frage der zeitlichen Dimension von Demokratie. Einerseits im Hinblick auf, ja, wie, wird, wie werden Erfahrungen aus der Vergangenheit genutzt in demokratischen Entscheidungsprozessen und, und wie prägt das demokratische Entscheidungsprozesse inhaltlich? Aber auch im Hinblick auf, auf Zukunftsperspektiven. Und da ergibt sich, ergibt sich vielleicht auch eine gewisse Überschneidung mit den, mit, den, mit den Bürgerräten. Denn Zukunftsfragen sind natürlich komplizierte Fragen. Wenn man jetzt Das prominenteste Beispiel ist, ist sozusagen die Klimaproblematik, also Klimaschutzpolitik, die natürlich einen sehr langen Zukunftshorizont und wo ähm, gewählte Repräsentantinnen und Repräsentanten Entscheidungen treffen müssen, die ja im Zweifelsfall erstmal hohe Kosten auf gegenwärtige Generationen, Legen, äh, in der Hoffnung, dass sich äh, das in der Zukunft ähm, positiv auszahlt. Aber es das heißt natürlich, ähm, dass gegenwärtige äh, Entscheidungsträger dann ähm, eben in zweites Fall in Kauf nehmen müssen, dass sie von ihren Wählerinnen und Wählern abgestraft werden. Das heißt, die Zeithorizonte von äh, Abgeordneten im Deutschen Bundestag oder auch in anderen äh, Parlamenten sind natürlich durch den Wahlzyklus auch geprägt. Ja, also man will natürlich wiedergewählt werden und kann effektive Politik im Grunde auch nur machen, wenn man wieder wiedergewählt wird. Gleichzeitig muss man eben aufpassen, dass man seine Wähler nicht verschreckt. Und äh, hier sieht man gewissermaßen eine äh, sozusagen Zeithorizonte am, am, am Werk, äh, die vielleicht dann in anderen Formaten und anderen Verfahren weniger gravierend sind. Also Bürgerräte äh, haben das Problem sozusagen der Zeithorizonte durch äh, Wahlzyklen natürlich nicht, weil sie nicht äh, gewählt sind Und auch nicht wiedergewählt werden können, sondern die sind eben ausgelost und nehmen am Bürgerrat teil und können da gewissermaßen unabhängig von solchen Wiederwahlserwägungen äh, ja, die Dinge äh, deliberieren und äh, Empfehlungen formulieren, die aus ihrer Sicht eben die ja, plausibelsten sind die, oder die gerechtesten sind oder die, diejenigen sind, die die Probleme am effektivsten angehen. Und wenn man das schafft, diese Zeithorizonte sozusagen in geschickter Art und Weise zu kombinieren, ist das vielleicht sehr fruchtbar für die Lösung oder für, die, für das Angehen an solche langfristigen Probleme wie den, den Klimawandel.
0: Herr Dr. Schäfer, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute hier einmal Zeit für mich hatten und äh, uns ein paar Punkte näher gebracht haben in der äh, Forschung, wobei ja viele äh, keinen normalen Zugang haben zu Hochschulforschung im Bereich Demokratie, ähm, aber trotzdem, dass es auch spannende Dinge gibt in diesem Bereich.
1: Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich bei Ihnen, Herr Gieselmann. Es ähm, hat mir großen Spaß gemacht natürlich. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. hoffe, dass ich einiges ähm, ein bisschen verdeutlichen konnte und ähm, ja, freue mich auf weitere Gelegenheiten in diesem oder anderen Kontexten die Diskussion fortzusetzen. Danke. Dankeschön.
0: Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de